0: Лейла, привет. Привет. Еще недавно с тобой мы пили кофе, и я тебе предложил побеседовать для моего нового подкаста, беседы с очень клёвыми э, людьми в науках о земле. Э, надо сказать, что мы с тобой учились вместе на одном факультете. Ты да. на намного более крутой кафедре. Расскажи, Ши-ши-ши-ши. пожалуйста, да, <laughs> да. на какой и немножко о себе.
1: Да, привет еще раз. Спасибо большое за приглашение. С удовольствием поучаствую. Да, первый опыт. Да, я, как ты правильно сказала, училась на геологическом факультете. Так получилось, что я сначала... ну у нас первые два года мы такой общеобразовательный, но это все было с геохимическим уклоном. Потом я, вот, э, я пошла в петрологию, но у меня ну, чёрт, на петрологии мне не нравилось. Я ушла на минералогию, потому что мне больше хотелось минералы заниматься, но все равно свою на, раб, научную работу я продолжила делать в петрологии и в экспериментальной минералогии. Вот. это большое спасибо моему научному руководителю, который меня направлял все это время. Вот. И я делала эксперименты. В мои студенческие годы я занималась синтезом алмаза. Ездила очень много в Черноголовку. Там есть очень классный институт экспериментальной минералогии с классным оборудованием, с людьми, с прекрасной лабораторией. И вот так получилось, что плавно после окончания магистратуры, и даже во время магистратуры я ездила в Германию, вот наш вот курс, где мы... Помнишь, после шот шоткорса с тобой э, увидели? да да да. в Германии уже. Да-да-да, уже в Германии, да, вот я ездила э, в Германию. И вот на второй мой заезд в Германию профессор предложил мне сделать PHD. Я, конечно же, согласилась. И вот сразу после окончания магистратуры, буквально получив диплом, сразу же пошла в посольство получать визу и начала заниматься экспериментальной минералогией синтезировала гранаты, изучала все будет это то чем я занималась так касается темы который вот предыдущий нам Илья рассказывал но что интересно, несмотря на то, что у нас, у нас действительно была потрясающая команда, потрясающие исследования, меня всегда тянуло во что-то прикладное. Да. И вот я помню, как мы с моим другом, э, с нашим, общим другом Валерио, который я очень надеюсь тоже... Я его приглашу
0: поучаствовать, да.
1: да. Мы с ним вот сидели во время ночных смен на синхротроне, не мечтали, и я ему всегда говорю, что, господи, Так бы хотела попасть в ресёрч-центр нефтяной компании, заниматься нефтянкой. И вот, да, судьба меня так завезла, что я защитила PHD в Германии, вернулась в Москву. Я уже тогда более-менее представляла, что я хочу жить в Москве. И меня позвали в Сколтех. Сколтех – это Сколковский институт науки и технологий. Находится в Сколково. Сколковый инновационный центр. Да, меня туда позвали. И получилось так, что мы на моем интервью, когда вот я именно очень непосредственно чем заниматься ещё мой будущий начальник не работал, когда уже я Приехал к нему на второй интервью, мы посмотрели все мое CV, и он говорит, вот, говорит, слушай, говорит, у нас сейчас будет очень классный а, проект, который а, связан с а, нефтянкой, и нам скоро привозят а, томограф, супер крутой, супер а, мощный томограф. И Вот будешь работать на томографе с точки зрения эксперимента, потому что опыт у тебя есть, потом, может быть, мы сможем там что-нибудь съездить на сам синхротрон в Гренобль. Я даже ездила к ребятам, разговаривала с ними, там линия, не помню название, но, в общем, они говорили, да, да, мы проводим измерения, то есть это ты делаешь, то есть смотришь на внутри 3D структуру там какого-то пористого материала, а потом говорит, вот вы будете снимать вот одна часть команды, а потом мы это все будем передавать математикам и они будут моделировать, как там текут течения, mm-hmm. газ, вода нефть течет. Я говорю, да, окей, договорились. И потом, когда через два месяца я выходила уже на работу, он говорит, слушай, у нас тут небольшие изменения. В общем, нам сказали, и вот я что-то подумал, я стал вот касаться машинного обучения нефтянки, искусственного так. интеллекта. Вот У нас уже были первые обсуждения с Газпром Нефтью. Газпром нефтью» сказал, да, мы хотим цифровизоваться, мы хотим вот все оптимизировать, все делать, там, чтобы все работало быстрее и круче. И вот так вот у нас полетели проекты, связанные с машинным обучением. Так что вот так из экспериментального петролога я переместилась в нефтянку, в машинное обучение.
0: И даже в создателя или соавтора стартапа, правильно?
1: Да, со Сооснователя. Да, да. Как это все пошло, вот именно как я стала сознавателем стартапа? То есть, официально вся наша команда я была вторым человеком, который вот был в команде моего э, менеджера, руководителя, и потом дальше у нас очень быстро стала набираться команда. Э, то есть, я вот была с геологической точки зрения, самый начальник, он э, физик, там, физик, девочка была э, буровик, и ты не поверишь, у нее даже PSD-бурение. Так, а, да? Да, 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 ты можешь себе представить: PhD по бурению, то есть, там вот. Да, и математики, и мы потихонечку стали делать по запросу от нефтяных компаний, потому что нефтяным компаниям где-то им они не хотят создавать свои новые ресурс-центры и делать отдельные подразделения, которые занимаются искусственным интеллектом. Мне говорят, вот, у нас есть классные ребята в Сколково, давайте, пусть они нам делают все. Вот так постепенно мы стали делать, но так как мы работали в институте, Проекты все, они были, то есть, научно направленные. То есть, у нас там стояло, что у нас там KPI, это нужно обязательно статьи написать. И, получается, результатом того, что мы делали, мы им передавали код. Uh-huh. А потом компании говорили, что да, классно, у нас есть питоновский ноутбук, но как им пользоваться как, что мы будем с ним делать, я даже не знаю, как его запускать. И они говорят, вот, нам нужно, чтобы это все все довели до графической оболочки, чтобы мы могли просто тыкнуть на кнопку, и у нас там все посчиталось. И вот так родилась идея нашего стартапа Digital Petroleum, что все, что уже нужно доводить до коммерческого продукта, это все мы уже делаем со стороны Digital Petroleum стартапа, а начинаем все мы в компании Digital Petroleum Research. И вот Очень... так вот у нас все завертелось.
0: Очень mm-hmm. интересно. Скажи, просто, ну сейчас машинное обучение на слуху. Всем, и мне особенно будет интересно узнать, как оно применяется в нефтянке, в нефтяной геологии? Mm-hmm.
1: То есть применение именно, на самом деле, оно может на всех этапах применяться, там разведка, разработку, то есть разведка, когда ты пришел на месторождение, ты не знаешь вообще, что там есть на месторождении. Дальше, когда ты уже знаешь, окей, мне вот здесь нужно будет скважина, чтобы получить очень много нефти. И дальше уже, когда ты эксплуатируешь месторождение, потому что месторождение уже нефть заканчивается, но ты хочешь как бы продолжать получать нефть, может быть там какие-то, уже дальше используются увеличение методов нефтеотдачи. Вот я занималась, была в группе, которая занимается разведкой, вот. и проект, который я начну, это проект, в который я, можно сказать, вложила всю свою душу, долго занималась, и два дня назад мне как раз пришло оповещение, что по нему официально уже есть патент, патент, это смешно называется, называется программа для ЭВМ, но вот именно то, что мы сделали, это все запатентовано. Запатентованная программа называется КСПОР. Вот. Ну, вот я сейчас расскажу, в чем ее стоит суть. Пришли к нам петрофизики и говорят, тут такое дело. мы у нас есть модель, мы разработали внутри нашу модель, которая связывает между собой пористость, проницаемость, позволяет строить эти все зависимости, позволяет узнавать, как там что там будет с пористостью, проницаемостью. Ну, знаете, мы это все делаем в Excelке, uh-huh. вот, и это делаем вот, очень долго, и все у нас в Excelке, и все вот у нас. Можете нам, пожалуйста, это все автоматизировать, оптимизировать, и вот все, что вот вы вкладываете в понятие искусственного интеллекта, все туда сделать. Мы говорим, да, окей, без проблем. Они говорят, да, хорошо. И туда они нам передают данные. Говорят, вот у нас есть 30 месторождений вот вот вам и просто скидывает нам 30 папок, а внутри этих папок еще куча папок с разными исследованиями, то есть это физические исследования, химические, все, что нужно для построения этой модели. И мы это все открываем, когда смотрим это все в excel и понимаем, okay. что там полный кавардак. Кавардак связан с тем, что месторождения разные, находятся в разных... Это все а, а, Западный Сибирь, но они абсолютно все разбросаны. Разбросаны лаборатории, и каждая лаборатория, она а, а, делает и оформляет эти эксельки по-своему. А когда ты загружаешь разные эксельки в код, в этот питоновский, Он не понимает, что это разные лаборатории. Ему нужно конкретно указать, что смотри вот сюда, смотри туда. То есть там 30 месторождений, в каждом, я не знаю, по э, по, от 300 до, не знаю, 500 образцов. И понятное дело, что вручную это не обработать. И тут мы э, с программистами, э, с ребятами сели и разработали, мы называем его препроцессор. Даже у нас было такое смешное название. Мы его так между собой назвали Петралгином это анальгин против боли петрофизика. Ну, понятно, да, 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 работаешь. Как работает этот препроцессор? Он забегает в каждую папочку. И в каждой папочке, внутри папочки находится файл, и в каждом файле он считывает шапки. Он считывает шапки, и ä, когда он считал, он использует ä, алгоритм, который называют редакторского расстояния. Что, например, какая была проблема, что, например, одна лаборатория пишет газопроницаемость, другая лаборатория пишет проницаемость по газу и против поля. А таких, там, знаешь, нужно было 20 синонимов собрать. И вот Ой, он умно интересно. это все анализирует. Собирает все, и тут уже, когда мы подгружаем, и вот он собирает все, он увязывает номера образцов, год, все. То есть там такая очень-очень умная вот этот весь алгоритм работает. И на выходе по заданному месторождению, по двум месторождениям, он тебе дает единую чистую, обработанную excel табличку.
0: Очень круто. Вот. Надо сказать, что собирать и чистить данные для вот, э, машинного обучения последующего — это одна из э, с, да, самых да, труд, да. затратных
1: Да, да. То есть говорят, что типа, 80% mm-hmm. твоих эфорта приносит 20% результата. Вот 80% работы машин-лёрнинг-инженера, инженера дата-сайентиста — это собрать и обработать данные. То есть вот, потом уже алгоритм, когда работает, это уже, конечно, это сложно, я не хочу умалять их заслуг, но именно с данными вот это тяжело, особенно когда вот мы касаемся нефтянки, где вот полный кавардак. И вот, и результатом этого проекта стало так, что мы сократили время работы, плюс, а сейчас я еще вернусь назад к препроцессору, там еще проблема была в том, что они говорят, ну, понятное дело, мы петрофизики, мы там отучились, мы это все делать не будем. Эти собирать эти папочки и они брали студентов то есть студенты там на практике но когда все таки у нас у всех есть человеческий фактор и человеческий фактор ведет к тому что бывают ошибки понятное дело там отвлекся задумался куда-то что-то не туда вставил вот. а именно применение вот этого вот умных а, припроцессоров оно практически вот, ну, очень очень сильно уменьшает влияние человеческого фактора. Mm-hmm. Вот это, да. И вот результатом стало то, что мы сократили время работы там с недели, как они строили петрофизическую модель месторождения, до там нескольких минут. И Очень это круто. вот и, да, 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 именно вот работа того, что при процессе данных, при процессе данные умная, и дальше уже применяем алгоритм, который уже с чистыми данными работает и строит модели месторождения, выводит картинки, то есть ну, все, как они хотят.
0: Я надеюсь, вот. этот проект будет только развиваться и вы сможете его коммерциализировать этот патент О-о-о, и все будет да, отлично.
1: Да, да, да. да. Вот. Скажи, скажи просто
0: а, так про собирать и обрабатывать данные, понятно. А где, где еще используется там deep learning? У-у-у.
1: Да, да, теплёрнинг это вот, да, сейчас очень модно, потому что теплёрнинг он построен на нейронных нейронных сетках, на нейроночках, и сейчас все про них говорят, нейроночки, нейроночки, проект, в котором я участвовала, который вот у нас вот сейчас буквально статья на втором раунде ревью в очень хорошем журнале, не буду пока говорить, когда выйдет, когда официально примут статью, как мы ученые, я все-таки в душе еще ученые, мы заранее не говорим, куда а статья, потому что она на ревью очень позитивно. А именно применение deep тут связано с картинками, что а, когда идет бурение с отбором Керна, и очень это дорогое бурение, то есть есть именно непосредственно ты можешь в руках подержать породу, породу вот, в которой есть нефть. И это обычно там столбик керна, там, метр, там, несколько метров. И тут уже и в лаборатории, когда приводит его, сидит литолог, то есть эксперт, он смотрит на все это и описывает, говорит, что вот это, вот это там, несколько сантиметров, это песчаник, это вот непроницаемая порода, это такая. И вот он такой составляет литологическую колонку керна. И мы используя э, нейронные сети, научи, э, загрузив очень 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 много э, фотографий, абсолютно разных, научили э, алгоритм, э, когда ты загружаешь фотографию нового столбика керна, в автоматическом режиме выдавать тебе э, колонку керна. И вот там вот все буквально размечено, по полосочкам все показано, что вот это вот у нас там прослойка песчаника, следующая прослойка Аргелита, вот. У нас э, еще к этому есть еще одно применение. Что дальше? Когда к, к, колонки керна, дальше эти, когда у вот, нас огромный большой столбик, его, э, из него выпиливают цилиндрики. Mm-hmm. А тут тоже нужно очень умно к этому подойти, потому что э, этот материал, это все методы дальше, которые используют для определения пористости, проницаемости, это все э, разрушающие методы.
0: Да, mm-hmm.
1: да, да. И ты обратно образец не вернешь. И поэтому нужно очень умно подойти к тому, какие образцы брать. Плюс лабораторные исследования стоят денег. То есть ты должен взять образец, который тебе да, даст максимум информативности. И вот а, мы разработали алгоритм, который смотрит, анализирует все это, рассчитывает, какое там процентное содержание а, каких пород. И говорит, окей, вот вы, выпили вот здесь. Выпили вот здесь и выпили вот здесь. И дальше это такая небольшая э, ш, э, шпаргалка для э, э, литолога. То есть тут как бы не идет речи о том, что потому что тут очень многие еще философские вопросы. все, а, ну что мы вам литологи-то больше не нужны? Нет, литологи нужны, но именно вот эта вот time-consuming такая работа, которая mm-hmm. вот просто. И вот у нас в статье есть сравнение где у нас есть то, что у нас проинтерпретировала колонка Керна, и мы дали литологу. Литолог говорит, да, вот в каких-то спорных моментах, когда у вас там слишком тонкая слоистость, которая еще нейроночка не обучена, то есть у нее просто не было таких образцов, чтобы она на этом обучилась. Но он говорит, как экспресс метод да, круто, можно все, можно там, считать это хорошим результатом.
0: Здорово. Здорово. А, а литология? Ты мне говорил, что у вас был литологический проект с IBM, если да, я
1: не Да, да, да. Это вот как только я пришла, стали мы делать проект. Это тоже, так как сейчас нефть уже так легко не течет. И в основном сейчас нефть добывают из месторождений со, со сложной геологией, где идут очень тонкие переслаивания. И то есть как они там бурят скважины, чтобы впоследствии из нее добывать нефть. И вот тут тоже пришла, это мы делали для компании «Газпромнефть». Они пришли к нам и сказали, вот у нас есть месторождение, но у нас такая проблема. Проблема в том, что мы заводим долотон, а сейчас скважины вертикальные не бурят, сейчас все бурят горизонтальные скважины. И проблема в том, что нам очень сложно попасть в целевой пласт, потому что они очень тонкие. И, например, если даже мы в него попали, у нас вот есть долатон, а есть дальше сенсоры сенсоры, которые говорят именно, в какой породе ты находишься. И этот сенсор находится от 15 до 40 метров от долота. То есть 15-40 метров для тонкого пропластка – это существенно. И то есть если у тебя долото вышло из своего целевого пласта, который тебе нужно бурить, и ушел куда-то в непроницаемый уже коллег, где у тебя ни нефти, ни газа, ничего нет – а, а наверху ты узнаешь, ну там, понятное дело, что наверху сидит а, человек и по мониторному смотрит, ты это узнаешь от 15 до 40 метров спустя, то есть это где-то 30-30 ну, минут до часа спустя. И бывает то, что тебе потом уже бывает из-за физики, вот того, как там это все дало, то сложно вернуться опять же в этот а, целевой пласт. А, либо ты тебя занимает время в него вернуться, а время это самое самое главное KPI для буровиков это чтобы у тебя сколько времени ты буришь было минимальным, потому что это все космические деньги и в нефтянке самое дорогое это бурение скважин. Или и, и тебе повезет, да, ты потратишь деньги, и ты вернешься целевой пласт. А может быть тебе не повезти, и у тебя просто ты в него не вернешься, и тогда тебе нужно все поднимать и произвести спуска операции, а вот это считается самым самым дорогим, потому что это уже несколько дней у тебя все обстает, все вся буровая установка, вся буровая колонна. и то есть это вот сумасшедшие деньги, и они говорят вот помогите нам вот со своими методами там, искусственного интеллекта все сделать, и вот до чего даже искусство может сделать искусственный интеллект что, имея показания приборов а, на, а, на поверхности, то есть данные ГТИ, именно данные, ну, такие технические данные а, о том, а, как крутится долото, какая нагрузка долото, ты можешь в реал-тайме, в реал-тайме предсказывать, какой породе у тебя находится а, долото, То есть а, у нас было такое... А, как говорится, Payton, он находится в целевом интервале и в нецелевом интервале. Угу. Вот и мы сделали этот проект. IBM сделал очень-очень красивую оболочку, с картинку. И сейчас, но, на месторождении это все используется. И они говорят, что там просто десятки миллионов рублей. Сэкономили, экономят Да-да. То есть они вот сейчас экономят. Понятное дело, это дальше уже будет идти на другие месторождения. В общем, это вот где действительно вот деньги для нефтяников вот в чем находятся.
0: Смотри, на производстве говорят, что нельзя наэкономить, наэкономить на безопасности людей. Да, mm-hmm, а, да, вот да, да. Какие ну, современные технологии используются вот, в безопасности на производстве mm-hmm. нефтяно? Не uh, да.
1: Uh, есть проекты, uh, которые связаны с дронами. То есть, например,. На месторождениях, там, на производстве очень важно, чтобы человек носил каску. Потому что и очень часто люди, так знаешь, там, спустя рукава к этому относятся, а там летает такой дрончик, и все анализирует, смотрит, и так детектирует, где у человека есть каска или нет. То есть, это одно применение. Другое применение: что когда идет уже в глухой Сибири, идет на месторождении работа, там уже идет э, че- человеческие жизни, когда куда-то там машина там, в снег в пургу уехала, и потерялись, и там уже используют тоже вот дроны для поиска людей. То есть это действительно спасает человеческие жизни.
0: Да, серьезно. А...
1: Mm-hmm, да. Грустно, но вот это все сейчас над этим работает. То есть все говорят, что нам это нефтяники говорят, нам сейф эти вообще. Первичнее всего надо. Люди – это наш главный ресурс.
0: Мы немножко поняли, мы слушатели немножко поняли про тебя как эксперта, ученого, исследователя, стартапера, эксперта в общем. Скажи просто, что ты любишь делать в свободное время? Как ты отдыхаешь?
1: Отдыхаю. Ну, наверное, работа занимает максимум его времени. Uh, плюс это действительно, ну, опять же, как жизнь ученого, если ты не горишь этим, то, блин, таких классных результатов ничего не будет, но вся команда, которая горит своим делом, тут тоже важно баланс соблюдать, вот, ну, я очень люблю читать телеграм-канальчики, как это сейчас, у нас <сvi> все сейчас uh, в-, в-, в телеграме сидят, и вот для uh, слушателей, которые хотят немножко больше узнать о применении машинного обучения, искусственного интеллекта есть канал Андрея Сибранта. Он креативный директор Яндекса, вот он такой, у него такая визионерская миссия, он визионерский на все это смотрит и он действительно очень интересные вещи рассказывает очень популярным языком, несмотря на то, что он человек науки, у него тоже как степень у него Есть он математик, физико-математических наук. Э, Так что вот, если интересно узнать, я очень советую. Надеюсь, реклама не запрещена. Только
0: приветствуется, если это образовательный проект, тем более.
1: Да, да. И вот на самом деле тут проект, который совсем недавно у него прочитал. Если у нас есть время, я расскажу про него. Конечно. Это как мы все люди, мы все любим ходить в бары. И очень часто бывает, особенно в какой-нибудь час пик, ты подходишь к бару и пытаешься, просто машешь, кричишь, и пытаешься, чтобы бармен тебя увидел. И, знаете, это очень неловкий момент, у тебя не видят, он подходит к нему. Знакомы да? И вот сейчас в баре есть, называется, ai Bar что они делают у них есть камера и, каждый, и когда человек подходит к бару камера распознает его лицо и ставит в очередь и это все передается на экран и там видно кто какой ты в очереди за кем ты стоишь там есть время сколько ожидания сколько уже человек потратил ожидая в очереди и вот все в таком интерактивном режиме и там уже не, не будет того что там кого-то пропустили или нет и бармена вот, ориентируется на фотографии человека, потому что это все, там все в реальном времени видно, где это лицо человека находится, и он может там сориентироваться, понять, что вот этот человек, может быть, долго ждет, как к нему нужно уже быстрее подбегать, то есть он может планировать свое время, чтобы оптимизировать работу бара. Вот. Да, я говорю, это я как раз вычитала в канале, на канале Усибранта. Там у него видео есть, и применение очень много крутых. Так что вот всем Всё, подписываемся, советую. Да, да по- подписывайтесь, да. Это зря не будет. У него тоже есть подкаст. Вот, так что кто знает, куда подказы идет может быть когда-нибудь и поговорим с интересным человеком с, поговоришь с Андре... интересным человеком с Андреем рантом
0: в баре
1: да 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 вот, ну помимо вот да про свободное время конечно помимо а, работы я я для себя этим летом открыла летом зимой открыла и просто украла мое сердце это беговые лыжи господи, я вообще, как я жила раньше без них, я не знаю, потому что всю ну, например, зиму, ну, в России такая суровая зима, и всех их, народ очень часто утомляется, я просто, для меня каждый снег был радостью, и я бежала заниматься, кататься на беговых лыжах, вот, и мне не терпится уже, чтобы поскорее начался сезон, так что вот, это все вот мое время занимается и помимо этого опять же я вернусь к работе но это была моя в этом году в июне мой первый магистр получил степень магистра
0: вау поздравляю да,
1: по проекту по литологии на забое он статью опубликовал то есть все и вот он магистр официально я была у него руководителем на, на три головы выше меня да, ну вот, так вот довела его, его, на... отступлюсь, я его, чтобы поступить магистром, они проходят интервью, Сколько, да? Вот его... да, 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 mm-hmm. да, да, они после бакалавра, они подают, они там онлайн-тест проходят, это совсем нестандартная практика для российских вузов, но вот ее как бы применяют, довольно-таки успешно, чтобы отбирать ребятам. И вот <смех> пришел на интервью. На интервью что-то такое. Он говорит: я ничего про машинное обучение, я вообще все не знаю. Я говорю, нормально, желание есть, Он говорит, желание есть, обещаю всему, научусь. И вот <смех> учил магистрскую по машинному обучению, парень да, из Томска. <смех> а,
0: парень молодец, а ты. Ты вообще. Спасибо большое. Лейл, очень приятно было с тобой поболтать. Желайте удачи. Да, Уже в курсе своих очень интересных проектов. Наверное, это не последняя беседа. да.
1: Дальше у меня интересные перемены, так что, надеюсь, дальше смогу еще более Да,
0: Давай, пока.